0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Week Podcast. Yo soy Chelito y hoy vamos a hablar sobre la pretemporada de los dos equipos más grandes de la Liga Santander, el Barcelona y el Real Madrid. El Barça quiere arrancar esta nueva temporada 2022-2023 de la mano de Xavi Hernández, de la mejor forma. Y para ello, la pretemporada es una etapa fundamental con la que llega con el mejor rodaje posible a la competición oficial. El Barcelona comenzó su gira jugando contra el Lorot, equipo de segunda división que logró empatarle a un Barcelona bastante flajo. Lo destacable de este partido fue que dos de sus nuevos fichajes ya saltaron al terreno de juego como Blaugranas, Kessi, que, sí, que debutó como titular y también Christensen que disputó algunos minutos en el encuentro. Después llegó el primer partido de la expedición del Barcelona en su gira por Estados Unidos, el cual fue contra el Inter de Miami el pasado 20 de julio. El encuentro se jugó en el Dearn BPK Stadium de la ciudad estadounidense y como resultado los de Xavi se dieron un auténtico festín de goles, dejando el marcador 6-0. a Aubameyang, Rafinha, Ansu Fati, Gabi, Memphis Depay y Dembélé fueron los jugadores que sumaron al marcador. El plato fuerte de la pretemporada llegó el 24 de julio con el Clásico contra el Real Madrid. El partido tuvo lugar en el Legend Stadium de Las Vegas y el equipo blaugrana se lo llevó por la mínima, dejando a la expectativa de todos los aficionados lo que pasará en la temporada 2022-2023. El tercer partido de la gira por Estados Unidos fue contra la Juventus, el 26 de julio, en un duelo que tuvo grandes actuaciones de ambos equipos pues el Barcelona lo comenzó ganando 2-0 a gracias a su jugador que tanto lo estuvo rogando sobre su renovación, Ousmane Dembélé. Pero esa ventaja de dos dianas no fue suficiente para tumbar a la Juventus, que supo reponerse y anotarle dos goles a la portería de Ter Stegen, dejando el partido 2-2 a en el Cotton Bowl de Dallas. El cuarto y último partido que cerrará la gira norteamericana de Barcelona, Será contra el New York Red Bull en el Red Bull Arena de New Jersey el domingo 31 de julio. El equipo local contará con el apoyo de su afición para tratar de dar la sorpresa en el encuentro de carácter amistoso, pero que será importante para ellos a buen seguro. Finalmente, el único partido programado para el mes de agosto es el duelo contra Puma Sunam en el trofeo John Gambert. El duelo tendrá lugar en el Camp Nou ante la afición azulgrana que podrá ver la presentación oficial de su equipo el sábado 6 de agosto. La Liga Santander empezará a mediados del mes, debido a lo apretado que está el calendario con la disputa del Mundial de Qatar en el mes de diciembre. El Barcelona sin duda ha echado la casa por la ventana en esta temporada de fichajes, y qué bueno que lo hizo, ya que la temporada pasada fue un rotundo fracaso. Joan Laporta y su equipo de socios decidieron activar las palancas económicas para poder hacer fichajes de estrella y tapar un poco el hecho de que el club está endeudadísimo. Los primeros fichajes en ser anunciados fueron Frank Kessie y Andreas Christensen. Desde que finalizó su contrato con el Milan, era cuestión de días para que Frank Kessie fuera oficializado por el Barcelona. El mediocampista brasileño firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Kessi de 25 años, ha desarrollado su carrera como profesional en Italia desde que fichó por el Atalanta en 2014. Tras ser cedido al escena de la Serie B italiana, regresó al conjunto de Bergamo. Con solo 30 partidos disputados de la Serie A, llamó la atención del Milan, que lo fichó cedido para acabar pagando 24 millones de euros por él en el verano del 2019. En sus cinco temporadas que ha jugado en el Milan, el marfileño ha disputado un total de 223 partidos, en los que ha anotado 37 dianas y ha repartido 16 asistencias. Además de Kessi, sí, fue anunciado el central Andreas Christensen, quien también llega en condición de libre proveniente del Chelsea. El marcador danés aterriza para reforzar la última línea blaugrana que ha sufrido muchísimos goles en la pasada temporada. Después, el miércoles 13 de junio, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó que el delantero francés Dembélé continuaría en el primer equipo del Barcelona, después de una novela interminable de estira y afloja entre el jugador y el equipo. Al mismo tiempo, anunció que el Leeds United aceptó la oferta por Rafinha, incorporando así a la nueva perla del yoga bonito. Y para terminar por ahora… Vienen las dos joyas de la corona. El primero, Robert Lewandowski, a quien el Bayern no quería soltar por menos de 60 millones de euros, pero que ante la presión y desobediencia del jugador, terminaron aceptando 45 millones de euros por el traspaso, más otros 5 millones posibles en bonificaciones. El objetivo más reciente es Jules Condé, defensor del Sevilla que pasó a ser el gran objetivo de Xavi Hernández y los dirigentes culés trabajaron tanto en su fichaje que ya consiguieron la firma. Aunque no fue sencillo, ya que otros grandes como el Chelsea y el Manchester City también estaban detrás del francés de 23 años. Por su parte, el Real Madrid planteó su pretemporada como un torneo de verano llamado Soccer Champions Tour, que le permitió jugar tres amistosos en tres ciudades diferentes, todas ellas en el oeste de Estados Unidos. El primer partido fue el Clásico en Las Vegas, el cual perdió por la mínima en el Allegiant Stadium donde juegan los Riders de la NFL, estadio con capacidad para 65.000 espectadores. El segundo fue tres días después y se enfrentó nada más y nada menos que contra el Club América en el Oracle Park de San Francisco. Así es, el estadio de béisbol en el que entran 41.000 personas y en el que juegan sus partidos los San Francisco Giants. Este partido la verdad es que pintaba para ser casi de práctica para los blancos, porque hay que aceptarlo, a ellos les sobra calidad y no es como que tengamos un gran nivel de fútbol mexicano. Sin embargo, las águilas sacaron la casta y además de comenzar el partido ganando, gracias a Álvaro Fidalgo, lograron empatar el marcador final 2-2. a De esta manera cerrarán la pretemporada los dos equipos más brillantes de la Liga Santander y del Mundo, Veremos qué sorpresas nos traen para esta nueva temporada que está muy cerca de comenzar. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.